0: Welkom bij de Tim en Paul podcast. 4 en 5 mei zijn inmiddels ruimschoots voorbij, maar er zijn veel meer momenten dat we worden herinnerd aan de Tweede Wereldoorlog. Er is een enorme hoeveelheid aan media over dit onderwerp verschenen in de jaren na 1945. Denk aan docus, maar ook aan films, graphic novels en games. Hoe vormt dit ons collectief geheugen over de Tweede Wereldoorlog? Om dit te kunnen duiden, spreken we met professor Kees Ribbons, senior onderzoeker bij het MIOT. We zijn vandaag te gast in het, uh, in het prachtige Nielt in Amsterdam.
1: Het imponerende Nielt. Uh, imp zeer imponerende
0: is. vergaderzaal van het, uh, van het NIOT. Ja.
1: Ja, we zijn hier te gast bij Kees Ribbens. Um, en nu alle, 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 al het gedoe rond de 4, 5 mei herdenkingen weer een beetje uh, rustig is geworden. Ja,
0: het moest dat naar de maaltijd voor ons. Ja, uh, leek de het ons is toch een mooie
1: toch over de Tweede Wereldoorlog te gaan hebben. Um, oh, ja, Zoals gezegd zijn we te gast bij Kees Ribbens. Um, misschien is het goed als je even aangeeft, Kees, wat je
2: doet bij het Nielt. Oké, okay, uh, nou, mijn naam is Kees Ribbens. Ik uh, werk hier bij het Nielt als uh, senior onderzoeker En ik hou me met name bezig met de manier waarop de oorlog uh, herinnerd, herdacht... En vormgegeven uh, wordt. Uh, en dan in het bijzonder in de populaire cultuur. Dus uh, wat zien we terug van de Tweede Wereldoorlog? In stripverhalen, in romans, in films, in games. Uh, ja, eigenlijk in 101 diverse media uh, die van tijd tot tijd een eigen, en ook vooral eigen tijdsinvulling aan alle uiteenlopende herinneringen aan die oorlog proberen uh, te geven. En wat ik daarbij doe is dat ik met name kijk van hoe die oorlog wordt neergezet. In wat voor soort context. Uh, hoe serieus wordt de oorlog genomen. Uh, in hoeverre staat de oorlog al dan niet op afstand. Uh, we leven immers ruim, ruim 70 jaar na dato. Uh, toch blijft die oorlog enorm fascinerend. Anders zou die ook niet aanwezig zijn in al die verschillende uh, uitingsvormen. Um, en hoe verhoudt zich de toestand hier in Nederland tot die uh, in het buitenland, ons omringende landen. Uh, maar ook als je verder gaat kijken van uh, de oorlogsherinnering in bijvoorbeeld Oost-Azië. Uh, voor dat als, als, als een enkelvoudig iets kunt beschouwen. Is meestal toch heel iets anders dan wat we hier in West-Europa vandaag de dag uh, aantreffen. Dus al dat soort zaken uh, probeer ik enigszins zicht op uh, te houden. Uh, ik probeer te kijken of daar een soort van, van, van uh, eenheid, eensgezindheid zou je misschien kunnen zeggen, in uh, zit. Uh, maar ik ben ook met name geïnteresseerd in alle, alle uh, diversiteit die daaruit uh, spreekt. Bedoel, elke elke uh, maker zal ik maar zeggen, elke, nee. elke vormgever, elke ja, herinneraar of herdenker uh, heeft natuurlijk zijn, zijn eigen invulling, uh, zijn eigen opvatting over die oorlog. Natuurlijk zit daar heel veel gemeenschappelijks uh, in, er zijn heel veel... Ja, collective memories, uh, zou ik maar zeggen. Gedeelde herinneringen. Uh, tegelijkertijd, ja, als je kijkt naar uh, stripmakers, boel, ja, die willen zich uiteraard ook van elkaar onderscheiden. Ja. Die hebben een eigen stijl, die hebben een eigen aanpak. Die kiezen eigen personages. Uh, die nemen zaken juist heel serieus. Zitten heel erg op de feiten. Of wat je natuurlijk vaker aantreft, is dat ze daar een eigen draai en een eigen interpretatie aan dat proberen. Dat het juist heel metgeven. conceptueel wordt en bijna abstract. Ja, dat, dat kan ook. Boel, je hebt natuurlijk zoveel varianten. Juist omdat je zoveel verschillende vertolkingen uh, hebt. Het gaat om enorme aantallen. Uh, als je alleen maar al kijkt wat er zeg maar jaarlijks aan, aan, aan stripboeken of wel <laughs> ja. ik novels die verschijnen over door orde en webcomics. Ja, het is sowieso niet te volgen. En van datgene wat, wat dan wel zeg maar op mijn uh, netvies zit, ja, daar kunt ook heel veel uh, varianten in onderscheiden. Het is dus ja. nog
0: steeds wel, 70 jaar later, dat er nog steeds een enorme aanwas is van. Ja,
2: absoluut. Ik, bro, uh, ik, 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 ik zou eerder durven verdedigen dat het alleen maar meer wordt dan dat het minder uh, wordt. Um, en, en zeker niet alleen als we het dan over strips hebben. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar games... Uh, nou, die kennen zo'n beetje, laten we zeggen, vanaf uh, begin jaren tachtig. Yeah. Uh, ja, Return to Castle
1: Wovenstein ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja.
2: precies. Die kennen ja. het niet. Ja, <laughs> ja nee, want, spil, het ja. zijn vaak ook hele, hele vertrouwde vertolkingen inderdaad. Uh, tegelijkertijd, ja, je moet ook niet uit het uh, oog verliezen dat het wel gaat om uh, specifieke uh, gebruikersgroepen. Om, om specifieke publieksgroepen die daarmee inderdaad bereikt uh, worden. Uh, okay.
1: Maar wat vind je daarvan? Zeg maar even flauw misschien, mm. maar wij... Academici hebben natuurlijk altijd een heel, heel erg duidelijk beeld van hoe het verleden is en hoe het ja. gegaan is. Um, en even als voorbeeldje: de laatste Battlefield heb ik gekocht, Paul. Die speel ik op PlayStation 4. Um, daar drop je dan volgens mij in 1940. En dan heb je een stand gun. En dat zijn Engelsen met de verkeerde helm op. En dat daar wringt natuurlijk de ja. schoen meteen.
2: Ja, absoluut. Maar dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de verwachtingen die je hebt inderdaad van zo'n zo spel, inderdaad, van eh, ga je er vanuit zo'n game inderdaad een, een accuraat en feitelijk betrouwbaar historisch beeld geven van wat zich daar heeft afgespeeld in de meidagen van, mm -hmm. van 1940. Eh, in dit geval dus in, in Rotterdam en eh, omstreken. Eh, of zie je toch vooral als iets van eh, wat, wat jou zeg maar een aangename tijd moet bezorgen terwijl je aan, <laughs> aan, aan, aan het shooten eh, ja. bent. Um, en ja. Dat is niet altijd even duidelijk, omdat de verwachtingen daarover toch enigszins uit één uh, lopen. Uh, makers of, of, of producenten van games uh, hameren er ook een beetje op van, ja, er zitten allerlei uh, accurate en betrouwbare elementen in ons spel. Maar dat zit ja. dan vaak meer in het niveau van, uh, zijn de juiste uniformen uh, inderdaad ja. gebruikt? Uh, is het juiste wapentuig inderdaad uitgebeeld? Ja. En, ja, wie dan bijvoorbeeld de personages uh, zijn, uh, ja, daar wordt dan weer een veel vrijere invulling aan uh, ja. gegeven. Um, en nou ja, ik, ik vind het wel heel interessant om dat proces inderdaad te zien. Uh, nogmaals, het zegt iets over de verwachtingen die wij hebben. Uh, maar het zijn dus niet alleen maar de verwachtingen van gamers zelf inderdaad. Het zijn ook inderdaad de verwachtingen van nou, bijvoorbeeld inderdaad de media die, die, die besprekingen schrijven inderdaad. Uh, van dit soort spellen. Ja. Maar je ziet ook in toenemende mate dat men zich in kringen van, van, van musea, van herinneringscentrum en ook in het onderwijs uh, zich afvraagt: van, nou, is dat een medium wat wij kunnen gebruiken? Zitten daar toch uh, historische verbeeldingen in waarop we voort kunnen bouwen? Of zijn het wellicht beelden waarvan we ze zeggen: van ja, wij zijn daar niet zo enthousiast over. Uh, maar als we merken dat een, een aanzienlijk deel van onze leerlingen daar wel kennis van neemt en meent dat dat een min of meer religieus weergave is, van ja, misschien is het dan toch. Taak voor het onderwijs. Ja, om daar, daar iets, euh, mee te wouden, doen, ja. iets mee te doen. Ja, ja. Bij te sturen. Of het in een ruim perspectief te plaatsen. Of juist op te wijzen, zeg maar, dat heel veel van die populaire vertolking inderdaad er een eigen draai aan geven. En dat dat op zich niet uh, verkeerd is vanuit een, een, een artistiek standpunt. Uh, maar dat het iets anders is van dat je dat allemaal feitelijk uh, één op één uh, tot je zou moeten nemen als ja. kennis over de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, maar als ik het omdraai. Ik speelde ook Medal of Honor en dat soort spelletjes. En dat was wel gewoon de landing in Normandië En dan zat je, oké, okay, Omaha Beach, jongens. Dat was een, nogal heftig. En dan had je de tweede deel, dan was je een parachutist. Dus tegelijkertijd doet het wel iets met hoe wij uh, geschiedenis tot ons krijgen en beleven ook, denk ik. En dat is wel iets interessants.
2: Ja, dat, dat, dat denk ik wel. Kijk, in zoverre is het misschien ook niet helemaal nieuw. Je zou kunnen zeggen dat heel veel uh, mensen die in eerdere jaren uh, romans hebben gelezen over de Tweede Wereldoorlog... die er natuurlijk ook in veelvoud zijn en nog steeds in veelvoud worden uitgebracht... Uh, die kregen een soort gelijke uh, manier, ik zou gaan zeggen, voorgeschoteld. Om zich enigszins te kunnen verplaatsen in verschillende rollen, ja. verschillende posities. Verschillende ervaringen van mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dan vaak juist inderdaad bij dat soort brandpunten, al, al die de, inderdaad, of Market Garden. Of de, de Duitse inval in West-Europa in, in de meidagen van, van 40. Ja. Van, van, ook al is het feitelijk inderdaad niet accuraat. Uh, of, of die claim nou al of niet gelegd wordt. Uh, het kan je wel helpen om je enigszins te kunnen verplaatsen in nou, de, de chaos die oorlog natuurlijk is. Uh, de risico's en gevaren uh, die je liep. Het besef van, van, uh, ja, dat er ook mensen zaten die, die echt in, 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 in die vuurlinies uh, zaten. Um, ik, ik, ik denk dat het toch wel iets kan toevoegen. Er zijn natuurlijk allerlei verhalen die, die uh, de ronde doen over de oorlog. Er zijn heel veel verhalen die voor de familiekring worden overgedragen. Ja. Uh, maar een relatief klein aandeel daarvan heeft denk ik uh, betrekking inderdaad op ja, het militair inderdaad. Uh, Gewoon echt
1: het vechten bedoel je? Ja,
2: precies. Boel. Kijk, de vele uh, voorvaderen en, en nou, de, de opa's en oma's van, zal ik maar zeggen... of over de overgrootouders, boel, die hebben allemaal de oorlog meegemaakt. Uh, maar een klein deel daarvan uh, was echt daadwerkelijk inderdaad in militaire diensten... Heeft dus die aspecten meegemaakt dus uh, dat mensen daardoor geïntrigeerd zijn uh, is denk ik heel logisch uh, dat ze daar een, een, een soort ja nader zicht op beter begrip van willen krijgen door het lezen van romans of door het spelen van games uh, is, is bepaald niet vreemd. Uh, lijkt mij uh, of die mensen het ook allemaal... voor zoete koek uh, slikken... en denken dat die ene weergave... zoals zij hem gezien of gelezen hebben... Ja. Een dat dat het
0: is nogal vaak dezelfde ja. weergave. Het is volgens mij zelf dat, uh, dat je Battlefield speelt. Misschien bij Battlefield tegenwoordig wel. Maar begin jaren 2000... dat je dan uh, als Wermas ja. steenstaling gehad, actief bent. Ja. Dit is eigenlijk altijd, je bent een Engelsman, je bent een Amerikaan. Rus, bij ja. uitzondering. Bij ja, ja. ja, en dan heb je al wat slechtere wapens... en is het al wat, uh, wat anders. Ja, dus dat, het dat is natuurlijk wel een heel erg... hetzelfde um, soort beeld wat je meekrijgt. Ja,
2: en er zit zeer zeker in dat selectiviteit in. En dat zie je misschien bij games nog wel vaker terug... inderdaad dan bij, bij romans... Uh, bij games is het doorgaan zo... dat je inderdaad met name de, de, de geallieerden... en vooral de westelijke geallieerden kunt spelen. Boel, dat is inderdaad jouw hoofdpersoon. Boel, in in dienstschoenen staan. je feitelijk. Uh, er zijn inderdaad ook games... waarbij je ook de Duitse kant kunt kiezen. Uh, maar volgens mij is dat een, een minderheid, inderdaad. Dus ja, die, 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 die weergave van uh, de oorlog in dat soort spellen uh, is uiteindelijk wel een reflectie van uh, wie nou, zeg maar, de overwinnaars uh, zijn en, en, en Vriesers, ja, de wie de goede guys, guys, zijn, de ja. guys ja. Ja. ja, Absoluut. En ik geloof wel dat dat geleidelijk aan enigszins verandert. Uh, maar dan nog, voor twee je Duitsers kunt spelen, is het inderdaad ook maar de vraag van, ja, zijn dat dan inderdaad Wehrmachtsoldaten? Uh, of zit daar bijvoorbeeld ook de SS bij? Er zit natuurlijk en dan, wel, dan kom je weer
1: altijd op dat eeuwenoude onderscheid, toch? Zo van... Ja. Een soort van de schone weermacht en, en de in en in slechte waffen. Ja, ja, zeker. Nee, ja.
2: Wat dat betreft inderdaad, die, die mythe inderdaad van, 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 van de, de zuivere weermacht... ik denk dat je die in games nog regelmatig uh, terugvindt. Inderdaad. Misschien is het goed dat we daar even ja. een zijstapje maken... voor iedereen die
1: niet zo in, het, in, in, in de, de Tweede Wereldoorlog niet zit. Dat is toch eigenlijk een beetje het idee dat, dat um, de, weer, of, ja, de weermacht eigenlijk een soort van... Ja, redelijk normale legereenheid was die gewoon het, het front werd. de jongens met de dienstplicht. Precies. Ja. En de waffen ss was vrijwillig uh, en die hebben de, uh, de oorlogsmisdaden. alle oorlogsmisdaden ja. gedaan. En, ja, en, dat, dat is dus en een heel, daar was een, een tentoonstelling over ja. toch? Ja, um, en, 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 en dat zwart-witbeeld is inderdaad een beetje aangepast in een in tentoonstelling. En dan kijk ik jou even aan wanneer dat
2: was. Dat heb ik even niet scherp. Uh, die tentoonstelling is vanuit Hamburg geïnitieerd en ik denk dat we het dan zo ongeveer hebben over het begin van de jaren negentig. Uh, ja. Uh, en daarmee is dus inderdaad geprobeerd om dat geïdealiseerde beeld van de Wermut onderuit uh, te halen. Uh, wat dan van ook in Duitsland op zeer veel weerstand uh, gestuurd heeft. Uh, omdat ja, het, het was toch een, een fraaie en welkome redenering, inderdaad. van oké, okay, een groot deel uh, van de Duitse strijdkrachten zou daarmee nou, letterlijk niet bevlekt uh, zijn, inderdaad. Uh, ja, dat, dat bleek dus bepaald niet het geval uh, te zijn. Uh, tegelijkertijd, ja, dat, dat beeld inderdaad leeft nog steeds voort. En niet alleen in Duitsland, maar ook eltersland. kijk Het gods van die games waar we het over hebben... Uh, wordt geproduceerd inderdaad in de Verenigde Staten. Uh, en, en daar wordt dan nog steeds bij aangesloten. Maar dat heeft denk ik ook te maken met het feit van... Ja, we willen inderdaad ook vooral wegblijven van, van, van het kwaad... Uh, dat we vooral inderdaad aan de SS uh, verbinden. Wat ja, dan wordt het dat denk ik, een, een, een,
0: een nieuwe morele laag... Eigenlijk, of een ethische laag hierbij ja. hebt. Ga jij als op zondagmiddag... Uh, als SS-soldaat uh, een spelletje spelen. Ja. Ja. En dat, dat is natuurlijk te object. En dat gaat gewoon niet
1: gebeuren, denk ik.
2: Nou ja, dat, dat, dat is denk ik de vraag. Ik bedoel, uh, kijk, als, als historisch moet je sowieso uh, heel voorzichtig zijn met het uh, vooruitblikken. Uh, ik uh, bedoel, onze, ja, onze primaire spelletje is vaak in, in deze, de deze podcast. podcast ja. Maar, uh, <laughs> maar oké, okay, dat neemt niet, niet weg van tijd tot tijd uh, doen we dat toch. En dan kunnen we het ook moedig laten, denk ik. Het is ook wel interessant om dat af en toe te, te proberen. Uh, maar ik denk dat het lastig te voorspellen is... van hoe zich dat precies gaat ontwikkelen. Tegelijkertijd uh, denk ik ook van... kijk, die oorlog is inmiddels bijna 75 jaar uh, oud. Uh, heel veel afstand lijken we misschien nog niet te hebben ontwikkeld... ten opzichte van uh, die oorlog. Uh, althans, als je kijkt naar de manier waarop de, de herdenkingen invullen... daarin daar zit de oorlog nog steeds heel erg dicht op onze huid. Ja. En, en volgens mij is dat ook een goede zaak. Uh, tegelijkertijd van... Nou ja, de vanzelfsprekendheid waarmee die betrokkenheid nog altijd gestalt wordt gegeven... kan op een gegeven moment wel degelijk afnemen. Uh, niet zozeer als, als een vooropgezet plan, als een bewuste ontwikkeling... Uh, maar simpelweg omdat er gewoon bepaalde vertolkingen kunnen komen... Uh, waarin geleidelijk aan, aan dat soort grenzen wordt, wordt uh, gemorreld inderdaad... van oké, okay, van hoe problematisch is het, hoe problematisch wordt het geacht... Uh, dat wij inderdaad uh, het accent gaan leggen inderdaad op, op, op daders, op, op Duitsers... Uh, die allerlei uh, objectenzaken zaken inderdaad hebben uitgehaald... ten tijde van uh, de Tweede Wereldoorlog. Um, en... Nou ja, je moet ook inderdaad in de gaten houden... van, van die, die ethische discussies waar we net even aan refereerden. Die spelen natuurlijk niet overal even sterk. Ik, bedoel, ik denk dat die in, in bijvoorbeeld Duitsland... Uh, veel prominenter wordt uh, gevoerd dan bijvoorbeeld in Amerika. Door ook daar heb je inderdaad wel allerlei morele dimensies. Ook daar bestaan in inderdaad een soort, soort no-go-zones. Uh, ook in het ontwikkelen van games. Maar wat je wel ziet, is dat er in, in, in nieuwe spellen... nieuwe games inderdaad wel degelijk uh, aandacht is voor de holocaust. Want dat is een relatief nieuw fenomeen. Ja. Uh, er zijn, als je gaat kijken in de, de, de Duitse krochten... ...van internet wel een soort amateurspellen... ...te vinden, uh, waarin Holocaust... ...een, een, 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 een frisse rol amateur -spellen, uh, speelt. Amateurspellen, ja. ja. inderdaad, amateurspellen. Uh, of van die mods, En die Zijn het dan niet... Um, um,
0: ...spelletjes ontwikkeld... ...door mensen die zich creëren aan... ...neonazisme?
2: Ja, ja, precies. Nee, ja. Dat, dat is inderdaad wat, wat ik bedoel... ...met die spellen in de krochten van het internet. en dat, dat zijn uh, mensen... Waar, ...waarvan je de politiek standpunten... Uh, ...nou ja... Kunt en ik denk ook moet, moet verwerpen, inderdaad. Ik dat er een weinig frisse herkomst. Maar wat je daarnaast ziet, inderdaad, is dat er ook uh, games komen die, die het wel verdienen om serieus te worden genomen. Inderdaad, mm -hmm. dat kan de zijn van grote Amerikaanse software developers, uh, maar dat zijn soms inderdaad ook meer mensen die het vanuit een, een artistieke invalshoek, inderdaad, uh, proberen te presenteren. Gewoon om te kijken van... wat zijn er precies de grenzen van de verbeelding. Uh, hoe ver kun je daarin gaan? Wat wordt acceptabel uh, geacht? Uh, nou ja, en dan is het ook de vraag van, van wat toon je wel en wat, wat toon je niet. Van, van, het heeft te maken met een zekere mate van abstractie. Maar het is misschien ook van... Ja, de, de holocaust als zodanig kun je niet tonen kun je misschien niet in beeld brengen. Uh, zeker in de context van een game is dat natuurlijk ook buitengewoon lastig. Maar je kunt je natuurlijk wel afvragen wat kun je wel laten zien. Ik bedoel, uh, mij lijkt het inderdaad niet, niet verstandig om ook maar te proberen om inderdaad ja, het daadwerkelijke moment in de gaskamers uit te beelden. Ja, of de
1: kampervaring überhaupt misschien. Of de kampervaring, Überhaupt, dat wordt ook wel lastig, toch? Dat is ja,
2: het is lastig, zo niet onmogelijk. Maar ik denk ook niet dat je de potentie moet hebben... van dat je daar inderdaad een, een, een voorwaardige indruk van kunt geven. Maar je kunt natuurlijk wel proberen aan te stippen. Uh, wat bijvoorbeeld in een van die laatste Amerikaanse games gedaan is... is dat ze inderdaad een, een leeggehaalde uh, gevangenenbarak uh, tonen. Hm. Uh, en dat als het ware in combinatie met, met, met uh, de al aanwezige kennis... althans de kennis die verontsteld wordt aanwezig zijn... over wat daar gebeurt. Ja, want het is natuurlijk ook een bepaalde hebben.
0: mate van... Dat
2: kennis al je gaat een tweede wereldoorlog game spelen dus dan weet je waarschijnlijk al ja kijk je, je bent nooit helemaal blanco uh, het punt is natuurlijk wel dat we niet exact weten van, van wat de aanwezige voorkennis is bij iemand die, die gaat uh, gamen uh, wat weet hij of zij inderdaad dan precies over de tweede wereldoorlog uh, wat weet die persoon een kwestie over, over de holocaust uh, ja, de mate van gedetailleerdheid, da daar weten we niet zoveel van. Er zijn de laatste jaren natuurlijk wel een toenemend aantal uh, surveys van, van, de, van die publieksonderzoeken. Die proberen vast te stellen van, nou, hoe is het precies gesteld met die soort kennis? Van, 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 met name jongeren uh, in West-Europa, maar ook in Noord-Amerika. En er worden dan vaak hele gedetailleerde vragen uh, voorgeschoteld en... Ja, dan, wat je dan toch met enige regelmaat ziet, is dat er een hoop verontwaardiging bestaat van dit weten ze niet en dat weten ze niet. Ja. Uh, maar dan denk ik van ja, de vraag is natuurlijk vooral wat, wat ze wel weten. En ik denk op, op hoofdlijnen dat ze een aardig eind komen van wat de Holocaust ongeveer uh, betekent. Maar het problematische is onder meer dat ze bijvoorbeeld een term als Holocaust zelf of SOA uh, niet altijd kun, kunnen duiden. Uh, maar ja, dat wil nog niet zeggen dat ze niet weten uh, wat daar gebeurd is. Precies, uh, op de hoogte ja. zijn van wat daar verder onder uh, te schaden ja. uh, valt. Dus dat, dat maakt het lastig om nou precies vast te stellen wat de mogelijke impact is van het spelen van games of van het lezen van romans. Ja, of, of,
1: ja want als, als we dan nu, nu verder gaan naar bijvoorbeeld films hè, en, en weet ik veel, series, dat soort dingen, ja. uh, dus echt, echt. Ja, hoe noem je dat nou? Gewoon filmbeelden, ja. dat je iets kijkt echt. Um, het enige wat, wat ik ken, wat een beetje kritisch was... ...was die Duitse serie. Hoe heette die ook weer? Onze vader, iets met moeders ook.
2: Ontermiete, onze vader onze vater. Ja,
1: ja. um, van hoeveel mensen waren het? Vijf jongeren die hm. uh, aan het begin van de oorlog vrienden zijn. en ja, dan in volg, je, ja, ja, in sorry. Dat is het allerbelangrijkste. Ja. <laughs> um, en die volg je door de oorlog heen. En daar kreeg ik wel uh, een soort van... Ja, begrip bijna en ook over de eindeloze opofferingen... maar ook de uitzichtloosheid van die gasten aan het front. Ja. Want dan volg je een jongen die eerst nogal begeisterd is door de oorlog... en later... Ja, Als een soort van zelfmoordterrorist, bijna aan het front door de, mm -hmm. door de linies heen rent, om er maar ook, ook ja, vanaf te zijn. Ja. Um, maar dat is ook wel iets betrekkelijks nieuws, toch? Dat, dat Duitse perspectief zo nadrukkelijk in Syrië zit.
2: Of? Ja, ik, ik, ik denk het wel, inderdaad. Uh, ik denk dat dat ook voor een belangrijk deel de positieve uh, ontvangst van de Syrië in Duitsland en, en trouwens ook wel elders in West-Europa uh, verklaart. Maar het is betrekt het nieuw inderdaad. Dat is natuurlijk heel lang het gevoel, zeker in Duitsland, van oké, okay, dat verhaal moet je niet al te prominent brengen. Uh, juist vanuit de angst dat het, zeg maar, uh, het, het daderschap zou, zou relativeren inderdaad. Uh, maar ja, inmiddels weet men ook in de Bondsrepubliek dat het natuurlijk veel gelater is inderdaad van het is en daderschap en tot op zekere hoogte ook, ook slachtofferschap. Uh, dat wil niet zeggen dat je die zaken zomaar door elkaar moet gaan, gaan hustelen. Ik geloof niet dat dat. De, en dat moet ook dan zijn, toch? Ja, je, je moet in ieder geval kijken van, van uh, wat zijn de verschillende ervaringen, wat zijn de verschillende perspectieven. En uh, ja, meestal blijkt als je eens bestudeert, of je dat nou doet via een audiovisuele productie of via een academische monografie, dat het nou eenmaal uh, gelaagder en, en complexer uh, is. Uh, en dat geldt ook voor de Tweede Wereldoorlog, dat dat helemaal niet zo'n uh, makkelijk en vanzelfsprekend en overzichtelijk uitgangspunt is om eenduidige conclusies aan uh, mm -hmm. te ja. verbinden. Um, maar op, op zich denk ik wel dat het de verdienste is van dat soort series, dat je daar iets meer begrip voor krijgt, inderdaad, van, van dat zaken dus minder zwart-wit zijn, uh, dat zaken niet altijd even, even afgebakend zaten in, in, in specifieke hokjes, uh, dat veel van die kwesties uh, elkaar raakten tijdens de oorlog en dat je inderdaad, waar je net naar refereerde, ook dat tijdsverloop hebt. Uh, kijk, wij hebben het idee inderdaad van als wij ons met de oorlog bezighouden door middel van een stripverhaal of een game of een film. Uh, dat het ja, de hele tijd ontzettend druk en actief en, en vol ontwikkeling en dynamiek uh, zit. Ja. Uh, ja, er is natuurlijk ook ontzettend veel uh, verveling en, 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 en troosteloosheid. Uh, en, en maar afwachten in die, in die oorlog, uh, dat is ook niet zo vreemd als je het hebt over een periode van, van vijf, soms zes jaar uh, ja. inderdaad. Uh, alleen ja, dat zijn we niet geneigd om centraal te stellen... omdat dat vaak gewoon niet past in, 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 de, in de nauwse vertolkingen inderdaad. Van, ja, je wil toch de lezer, de speler, de kijker uh, meenemen en, en meevoeren. Uh, nou ja, dan moet je wel heel erg voorzichtig zijn... Uh, om daar zeg maar, die, die, die langdradigheid uh, ook een rol in uh, oh, ja. te geven. Want ja, voor je het weet dan is jouw jou, jou, jou potentiële publiek afgehaakt... omdat ze denken van... wauw, dit wordt toch heel erg uh, ja, langweilig... om het dan even in goed Duits uh, te gieten. Um, dus ja, on, on, ons beeld van de oorlog... Is, is per definitie selectief. Ik bedoel, dat geldt natuurlijk voor, voor elke vorm... waarop we inderdaad het verleden... Uh, gestalte proberen uh, te geven. Uh, maar dat is niet een heel... sterk bewustzijn wat we hebben... als we zeg maar naar zo'n verbeelding uh, kijken. Maar ja, je, je zou het daar wel in moeten... Uh, verdisconteren. En het andere punt is uiteraard... Met op een enorme open deur in. Het andere punt is natuurlijk inderdaad van, kijk, wij blikken terug vanuit uh, de kennis dat we weten hoe het is afgelopen, inderdaad. Uh, de, de, de hele horizon van, zal ik maar zeggen, dat je niet weet hoe ontwikkelingen verder gaan, wat daarin je jou, eigen rol en aantal is, in hoeverre je überhaupt ja, agency uh, hebt. Um, ja, dat, dat is toch lastig, inderdaad, om dat in, in, in die populaire talking onder te brengen. Tegelijkertijd, moet ik zeggen, van juist games bieden de indruk inderdaad, uh, alsof je zelf uh, achter ach, ach, ja, de studie ja, van de in. zou in, ja. alsof daar wel uh, energie geboden uh, wordt. Kijk, natuurlijk is dat binnen bepaalde beperkingen inderdaad, want je kunt uiteindelijk alleen maar dat doen, wat de softwareontwikkelaars uh, ja, ook, kan, ook in ja. een hele voorzien
0: uh, hebben. Maar het is wat anders dan als je, als je een, een doker kijkt of een, een film uh, aanzet, dan, ja, dan precies, ja. neem je het eigenlijk een klein totje, en als je gaat games ben je, natuurlijk actief bezig om,
2: je bent, je bent ja. veel meer deelnemen als het ware, uh, nogmaals met alle mitsen en maarden die erbij komen kijken, dat is natuurlijk inherent aan het medium, uh, maar jouw positie ja. uh, is in beginsel een stuk actiever dan die van, van, van toeschouwer uh, in, in de bioscoop. Ja. En, en ik denk dat dat op zich wel verschil kan, uh, kan uitmaken. Uh, maar ja, je moet je ook afvragen van, van wat je dan inderdaad met die, met die, met die positie kunt doen. kijk, het al... is
1: heel, heel statisch natuurlijk. Je, je hebt wel de indruk zo van ja. yo, ik ga nu Berlijn bevrijden. Ja. Maar uiteindelijk kan je maar één weggetje lopen... En je moet bepaalde ja. dingen op een bepaalde manier doen. Dus dat is meteen ook heel erg beperkend.
2: Ja, het, het is beperkt denk ik in een aantal opzichten. Inderdaad, van, van, uh, dat, dat pad is als het ware van tevoren uitgestippeld. Uh, het is ook beperkt in de zin van... van uh, jij speelt doorgaans één één persoon inderdaad. Uh, ja, we weten allemaal dat de oorlog niet te een kist van het optreden van één persoon. Inderdaad, het gaat om een enorme leger, uh, ja. uh, Oké, okay, het één wordt natuurlijk wel geacht gerepresenteerd te worden in, in het andere. Maar het is complexer dan dat. Maar zelfs dat als je gaat kijken van, van oorlog zoals wij die kennen in de 20e eeuw is het natuurlijk totale oorlog. Dus dat wil zeggen niet alleen die leger speelde daar een belangrijke rol. Nee, het ging om de mobilisatie van complete samenlevingen. Ja. En dan kom je dus uit inderdaad bij het perspectief van, van burgers. En dat is natuurlijk nauwelijks aanwezig in, in, in de meeste games. Ik ja. bedoel, er zijn een paar ja. games inderdaad de laatste jaren die dat enigszins proberen te uh, belichten. Het gaat natuurlijk niet op uh, voor je lol dan vijf jaar burgerschap in de oorlog in <laughs> nee, Nederland spelen. Nee, dat is precies het lastige inderdaad. Ja. Kijk, dat is natuurlijk wel de, de, laat ik zeggen, de dominante ervaring uh, van de toenmalige Nederlandse bevolking. De, dus 8, 9 miljoen mensen uh, in, in de periode mei, 40 mei, 45. Uh, maar hoe zie je dat terug in, in, in spellen? Waar zou je dat terug kunnen zien? Inderdaad, de, boel, uh, ja, de eerste de beste game maker die, die zou suggereren van oké, okay, ga daar een, een aantrekkelijk en overtuigende game uh, van maken... Ja, die, die, die denkt meteen van... ja, maar het geen vergeet verklaard. Het is te lang, uh, te veel... Uh, te saai niet, niet ook voor ja, ja, te saai, uh, kortom. Dat is natuurlijk een hele opgave. Uh, tegelijkertijd, ja, wat we net ook al constateerden... Van, van geschiedenis is altijd een buitengewoon selectieve weergave. Dus ook uit dat burgerbestaan... kun je natuurlijk inderdaad een soort dwarsversneden maken. Uh, misschien zou je kunnen kijken... van, van wat zijn bijvoorbeeld de keuzemomenten inderdaad... van uh, wie wordt wanneer... Uh, geconfronteerd met, met maatregelen van de Duitsers... Uh, met opvattingen wat je daar zelf van vindt... Uh, met vragen of je, of je uh, mensen in jouw omgeving... zou moeten helpen... Uh, die die vervolgd en bedreigd worden. Uh, ik kan me al sinds voorstellen dat je daar wel degelijk inderdaad een, een game over kunt maken ja. die die aanspreekt. Misschien is spannend dan niet het het meest toepasselijke. Is dat meer educatief? Vandaag is het zo. Vanuit, ja. Ja. Deels educatief inderdaad, en ik denk ook niet dat je daar afkeerig van zou uh, moeten zijn. Tegelijkertijd uh, denk ik ook van. De meerwaarde, of misschien moet ik zeggen, de, de aantrekkingskracht van veel van die games schuilt er juist in dat het vooral uh, ja, engageert, dat, dat het je enthousiasmeert inderdaad. Terwijl ik ook denk van als je daar heel nadrukt educatief op gaat plakken, dat je juist ook weer uh, potentiële gamers gaat missen. Omdat die dan denken, ja dat is zo saai als een als gemiddeld ja. schoolboek, daar, daar begin ik niet eens uh, nee. aan. Ik wil educatief kan ook betekenen van dat het uh, gevuld is met, met goede bedoelingen en dat het buitengewoon verantwoord in elkaar zit wat betreft de weergave van historische uh, feiten. Uh, maar dat daar eigenlijk weer niet tegemoet komt aan de verwachting van... oké, okay, behalve dat ik iets van opsteek, wil ik bovenal gewoon een, 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 een leuk uurtje uh, tijd... Ja. ja, een leuk uurtje doormaken. Ja. En
1: het is een beetje flauw misschien om het daarover te hebben... maar reenactments hoe kijk je daarnaar? Want, want ze waren er weer bij dit weekend. Uh, of tenminste, ik moet zeggen dit weekend. En dat is als we de podcast opnemen, het 4 en 5 mei weekend... Um, uh, ze waren er weer bij um, en die bepalen ook wel een beetje de herdenkingen tegenwoordig. Mm -hmm. Maar ik word er altijd een beetje ja. nerveus van. Maar alle dingen die we net bespraken die games niet hebben, hebben zij wel. Het is vrij. Uh, je kunt uh, het naspelen. Je kunt eigen keuzes maken. En ook burgers worden gereenact ja. in goed Nederlands. Mm -hmm. Maar hoe kijk je daarnaar? Zie je dat als, als, een, als een meerwaarde binnen... De publieksgeschiedenis van de Tweede Wereldoorlog,
2: om maar zo'n dwarsstraat te noemen? Nou ja, ik, ik, ik denk dat het zeker een functie uh, heeft. En ik, ik zie inderdaad ook wel van dat je het steeds vaker uh, tegenkomt. Uh, de belangstelling groeit. Of, of, of de club reenactors ook echt heel fors uh, in aantallen toeneemt, dat zou ik niet meteen durven uh, zeggen. Um, ik zie wel dat de diversiteit enigszins aan het toenemen is. Er zijn natuurlijk de meeste reenactors in Nederland houden zich inderdaad bezig met, met Amerikaanse en Britse uh, strijdkrachten. Uh, ik, ik ken geloof ik een tweetal groepen uh, dat inderdaad ook Duitsers uitbeelden. Ja. Maar okay, die zijn in minderheid. En ik meen ze dat zijn er erin... wel,
1: inderdaad, ja. 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 staat
2: ook
0: volgens mij even uh, op de website van deze groepen We staan er ook heel duidelijk dat ze zich niet willen leren aan... Ja,
2: inderdaad. Nee, ja. Dat we, heel, ja. we moeten ja. hier ja.
0: mitsen en maren. Terwijl de Amerikanen en de, de Engelse reenactors zeg maar, dat, dat uiteraard to, niet to hebben. De, de, nee de, de... De,
2: Dat hoef je inderdaad geen enkel uh, politiek statement te verwachten op, op een site. Uh, inderdaad. Ik, ik meen ook dat er een uh, Nederlandse reenactment groep is die uh, het Rode Leger uh, uitbeelde beeld. En ik heb inderdaad ook daarvan wel eens een keer naar de site gekeken, maar ik geloof niet dat daar iets te vinden is over eh, hoe het gaat ja, ja. tot het gedachte van Kovatje uh, Stalin uh, in, ja. die, uh, in die periode. Uh, dus ja, je ziet voor zover er zo'n zo, zo politiek en moreel besef is, dan richt zich dat ook bij de Green Actors primair inderdaad op, op uh, Duitse uh, uitbeeldingen. Maar oké, okay, de vraag was inderdaad van, van uh, hoe, we aankijken, hoe ik althans aankijk tegen die Green ja. Actors. Ik heb het idee dat dat toch tegemoet komt aan een zekere vraag. Uh, dat mensen graag... Uh, zo, zo, zo nadrukkelijk mogelijk verbeeld zien inderdaad. En die is ook zo levendig mogelijk hoe die oorlog ja. eruit heeft uh, gezien. Um, en ik vermoed inderdaad dat, 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 dat mensen die die in Egmond uh, bijwonen... Uh, toch wel het idee hebben dat, dat ze uh, iets, iets dichter op de geschiedenis uh, zitten. Uh, en daar ook iets van leren misschien. En, daar, ja, of, of, en wat ze daarvan leren, dat, dat vind ik wederom lastig om, om, om te uh, beantwoorden... Uh, het, het geeft in ieder geval een, 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 een kijk in de keuken, uh, zal ik maar zeggen. Um ik, ik, ik ben zelf altijd geneigd te denken dat degenen die daar het, het meeste uh, genoegen aan beleven, Roeien echt er zelf uh, ja, ja. zijn. Uh, het is natuurlijk ook hun hobby, bedoel, ja, passie moet je waarschijnlijk zeggen in dit uh, geval. Ze doen het ook met veel enthousiasme. Ik geloof ook wel dat ze doorgaans uh, ja, educatieve ambities uh, hebben. Ja. Tegelijkertijd, ja, het heeft iets, iets vreemds inderdaad. Ik bedoel, het, het is een beetje alsof je een. een, een een uh, combinatie hebt van de van real thing... in de in context van het toneelstukje. Ja. Uh, ja, precies. Dat is het. Inderdaad. Ja. Uh, en ja, dat, dat gevoel... bekruipt mij eerder als ik de, de beelden zie... van de herdenking op de vlakte, waar je inderdaad van die mannen ziet... Uh, in, die, in die blauwe overhals van de Binnenlandse strijdkrachten... Er uh, was vorig jaar of twee jaar geleden net ook nog commotie over... Van of, of die, die heren uh, niet met een al te dikke buik daarin mochten uh, verschijnen. <laughs> uh, nou ja, dat, dat geeft denk ik ook wel iets van, 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 van uh, die onwennigheid... Uh, weer waar we het nu over hebben. Um, ja, ik, 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 ik vind dat curieus. Uh, maar ik denk dat als historicus uh, meer de positie moet betrekken... Van, van wat betekent dit nu inderdaad voor, voor de Heenaarse herdenkingscultuur... Uh, dan dat we daar zelf inderdaad hele, hele uh, strikte oordelen over zouden nee, moeten ja. uitspreken. Ik, bedoel, ik denk dat het belangrijkste is om te signaleren... oké, okay, blijkbaar uh, bestaat, uh, ontstaat er een zekere uh, behoefte. Uh, je hoort daar doorgaans weinig kritiek over. Toen, nou, het geluid dat je hebt vertoond hoor ik natuurlijk ook wel eens... maar dan ja, eerder in, in, in de wandelgangen uh, onder collega's. Uh, maar in de, uh, ja, laat ik zeggen, uh, de buitenwereld kom ik dat vrij weinig tegen. Ja. Dus ik, ik geloof dat er niet zo heel veel bezwaar tegen uh, bestaat. Um, maar ja, tegelijkertijd... Uh, het, het, het is nog relatief klein, ook, ook, ook al neemt het volgens mij wel aan belang toe hier in Nederland. Want het is altijd vele malen kleiner dan uh, de omvang en impact die we -event, uh, in Eckman-events in de VS ja, of van, ook in Groot-Brittannië hebben. Van de burgeroorlog
1: uh, ja. in Amerika bijvoorbeeld. Ja, zeker. Da 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 daar zijn er ja. ook veel
2: meer periodes. En oké, okay, ook in Nederland vind je wel -en -event groepering die zich met, met vroege geschiedenis uh, bezighouden. Um,
1: ja, er is er ook eentje ja. over waterlopen volgens mij. Dat
2: is wel echt kicken. Ook gewoon met <laughs> dat wel wel. Ja, ja, ja. <laughs> ja.
0: Dat is dan wel weer gaaf. Ja. Ja.
2: Maar het is misschien wel even... Uh... Ja. Maar nee. het curieus is natuurlijk inderdaad van, van, van alles wat zich zeg maar, voor uh, 1918 heeft afgespeeld. Daarvan vinden we het eigenlijk heel veel zelfsprekend dat daar ook re uh, actief zijn. Maar zodra het gaat om de Tweede Wereldoorlog, dan... dan ja vriend dat soms een beetje maar is dat dan nog levende ja geschiedenis misschien is dat is. Want wij
0: zijn Tim en ik zijn van denk ik van de laatste generatie waarbij de opa's en oma's nog uh,
2: in nou,
0: de en de actieve rol zijn hebben ja. gespeeld in de oorlog tijdens de oorlogsjaren ja. maar na ons bijna dan, 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 dan wordt het natuurlijk steeds minder en ook meer. als je
1: kijkt nu naar de herdenkingen dan komen er veteranen van echt 95 en rond die leeftijd dus, dus dat is wel een beetje een uit, uitstervend ja uitstervend fenomeen ja, ja. fenomeen zou je het kunnen noemen um, ik denk wel dat het met die re natuurlijk ook gewoon anders wordt... als die mensen er niet meer zijn. En dat ze dus wel... Um, dat dan een re het vuur aansteekt... bij de herdenkingen bij wijze van spreken.
2: Nou, ja en nee, ben ik geneigd te antwoorden. Omdat ik inderdaad denk van... Uh, kijk, als de laatste oogtuigen er niet meer zijn... Uh, en inderdaad, ze steven een rap tempo uit, maar het gaat echt nog wel een aantal jaar duren uh, voordat we in die, die, die nieuwe fase uh, mm -hmm. belanden. Maar als ze eenmaal zijn uitgestorven, van, misschien dat we dan inderdaad uh, het, het, het gewoner uh, vinden dat die in express een plaats innemen. Tegelijkertijd ben ik er niet 100% van overtuigd, omdat ik ook denk van ja, maar de Tweede Wereldoorlog uh, wijkt echt uh, intensiek af van de manier waarop we andere oorlogen uh, herinneren en, en herdenken. De Tweede Wereldoorlog zal denk ik ook als alle ooggetuigen uitsterven zijn... niet meteen gewoon een historisch fenomeen worden. Het heeft nog steeds inderdaad die, die, die morele en maatschappelijke betekenis. Het is ook een eikpunt waar we heel veel van onze, onze uh, ja, politieke waarden op baseren... of in ieder geval uh, aan, aan refereren. Um, en ja, heel, heel cru gezegd, zolang er geen, geen conflict uitbreekt... met het kaliber van, van, van een derde wereldoorlog... kan dat nog wel eens een hele lange tijd in stand uh, gehouden blijven... Of in stand blijven. Um, en misschien dat daardoor... dat we in echte toch... die, 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 die andere uh, betekenis... die andere connotatie blijft houden... Uh, dan wie in echte van van andere, van eerdere uh, ja. oorlogen... uit het uh, verleden. Maar wat, wat dat betreft is het gewoon heel erg... ingewikkeld om te concluderen uh, anno 2019 van hoe die ontwikkeling zich gaat voltrekken. Van kijk natuurlijk, uh, die, die, die levende herinnering, ik bedoel de levende dragers van, van herinnering, bedoel die sterven uit. Uh, dat maakt dat je kunt verwachten dat er iets gaat veranderen. Maar wat er nou precies gaat veranderen, ja dat...
1: Dat is koffiedik kijken voor je stoel. Ja, eigenlijk wel he? inderdaad.
2: Van, van, van heel veel partijen, heel veel musea, heel veel gedenkingscomitees uh, probeer ze zich daarop voor te bereiden inderdaad. Uh, een aantal jaren geleden werd ook de leuze uh, gelanceerd van de oorlog gaat met pensioen. Uh, ja, dat, dat, dat gaat die misschien ook. Hoor, puur als je getalsmatig oké, okay, Dat was dus 65 vijf, zes jaar na de bevrijding. We zijn inmiddels bijna tien jaar verder. Uh, maar is de oorlog daardoor minder aanwezig geworden? Is de, is de oorlog daardoor minder betekenisvol geworden? Nee, geen zins. En ik ik uh, vind het buitengewoon lastig, voorstelbaar om uh, ervan uit te gaan dat over pakweg tien jaar de oorlog als het ware van het ene moment op het ander uh, veel minder zou uh, betekenen. Of dat, dat, dat er daar potklaps heel anders mee omgaan. Ik denk dat het misschien eerder uh, van belang is om ons te realiseren... dat de manieren waarop we met de oorlog gaan... eigenlijk al tijdenlang heel, heel divers zijn uh, geworden. En dat er verschillende manieren zijn... waarop we die oorlog uh, naast elkaar blijven herinneren. Er is inderdaad een, 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 een formele uh, herdenking... zoals we die op 4 mei 8 uh, uur s avonds kennen... hier op de Dam in Amsterdam, ook er, overal elders in het, in het land. Uh, maar er zijn ook heel veel andere manieren... waarin de oorlog uh, te boven uh, komt... Of, uh, er zijn ook heel veel andere manieren waarop het oorlog uh, zien, zien verschijnen. Ik wil, uh, we hadden het net even over, over uh, stripverhalen en, en games. Uh, maar al in de tweede helft van 1945 kon je stripverhalen over de tweede wereld aantreffen. Uh, waarin er wel degelijk inderdaad sprake was van humoristische benadering. Ook in de tweede helft van 1945 kon je spellen aantreffen. Dat waren uiteraard geen videogames, maar dat waren wel bordspellen. Ja, botspe ja. Waarin uh, heerschappen als al 6 MS en mensen dat nou bepaald niet heel serieus oh, werden ja. neergezet. Ja. Uh, dus de betrokkenheid en tegelijkertijd het afstand nemen uh, maar ook inderdaad het inbrengen van 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 enige luchtigheid in de herinnering en in de verbeelding uh, is niet iets wat nu pas 60 70 jaar na dat, 6, is eigenlijk al, is dat moment de oorlog
0: voorbij is, is dat al
2: uh, ja, dat, dat de herinnering begint dat, eigenlijk is Dat is eigenlijk heel, heel heel lang uh, aanwezig. En, en nu is misschien de angst inderdaad van dat de oorlog eh, op termijn eh, alleen nog maar luchtig zou worden neergezet, dat de oorlog weggerelativeerd zou worden, eh, dat de oorlog aan zijn eh, vanzelfsprekende belang zou, zou inboeten. Eh, nee, dat hoeft helemaal niet het geval te zijn, want er zijn eigenlijk al heel veel verschillende... Uh, manieren om die oorlog naast elkaar uh, te verbeelden sinds 1945. Alleen, wij focussen altijd vooral op, op, de, op de meer academische omgang in uh, yeah. het verleden. Op de, de meer uh, formele officiële herdenkingen die we daarvan ja. kennen. Maar daarnaast is er nog een heel scala aan, aan, aan vertolking van de oorlog. En wij zitten hier om de hoek bij het Anne Frankhuis, waar uh, elk jaar anderhalf miljoen mensen naar
0: binnen uh, ja. uh, lopen. Twee maanden van tevoren moet, ja. je, moet je naar een verhalen. <laughs> ja. uh, ja, ja, dus, en dat blijft voor, denk ik ook nog wel de komende paar jaar. Ja.
2: Uh, Gaat ja. het? Echt... nee, nee dat, dat denk ik ook. Maar kijk, als, als je hier bij het op naar nou de deur uitstapt en je loopt naar links inderdaad, dan kom je uiteindelijk uit bij de prinskracht waar we het aan het zit. Maar als je even uh, hier de deur uit gaat en naar rechts uh, kijkt, dan staat er zo'n enorme reclamecel met een mega poster in, in een knallend oranje van uh, ja, Soldaat van Oranje. Soldaat van Oranje. De bier inderdaad.
1: Ja, Ik ben er geweest. Hij, hij wordt ieder jaar wegen succesverleend, verleend, ja, hoor. Ja. 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 al twintig jaar. Nee, het was wel bijzonder ja. en leuk. Um, maar dat is ook wel iets waar we denk ik ook wel iets over kunnen zeggen. Een beetje die Disney van herdenkingen. Want uh, met alle respect is Soldaat van Oranje natuurlijk ook iets om even drie uur lekker helemaal weg te zijn en mooie muziek en een mooi decor. Um, maar bevrijdingsdag vind ik in die context ook wel een interessante. Mm -hmm. Hoe moeten we dat zien? Want wordt dat niet te veel um, nu gewoon een soort van volksfeest à la Koningsdag
2: en... Hui. Nou ja, ik, ik, ik denk dat dat gevaar wel, wel aanwezig is. En het is ook, natuurlijk ook wel vaker vertolkt de afgelopen jaren. Van, van uh, 5 mei zou inderdaad te vrijblijvend uh, zijn. Van natuurlijk, uh, er is allerlei informatie beschikbaar uh, van, 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 van NGO's, van Amnesty International. Ja. En, en ja. soortgelijke organisaties. Maar ja, of het gros van de aanwezigen uh, daar echt in geïnteresseerd is. En uh, behalve dat ze inderdaad genieten van de muziek, ook kennis wil nemen van, van, van alle uh, tekst en uitleg die daar geboden wordt. Uh, ja, dat, dat kun je is dat, is, dat, is dat
0: veranderd over de af? Want sinds ik me kan herinneren, is het bevrijdingsfestival eigenlijk altijd: goh, uh, er is een podium en er staan bandjes en je wordt met een helikopter heen en weer gevlogen. En een beetje feest Een vooral, beetje ja. feest ja. inderdaad. En één keer in de vijf jaar heb je een vrije dag. Dus dat is mooi meegenomen. Um, maar is dat, was dat 30 jaar geleden
2: eigenlijk ook, het? Ik, ken, ik ken de geschiedenis van het bevrijdingsfestival niet, uh, niet heel goed. Nou, ik denk dat de bevrijdingsfestivals zo ongeveer teruggaan tot uh, tweede helft jaren 80, begin jaren negentig. Uh, dus dat is zeg maar de huidige opzet. Uh, maar daarvoor had je vaak lokaal ook allerlei festiviteiten. Uh, Oké, okay, dat waren niet meteen uh, bentjes. Ik denk dat je eerder inderdaad aan, aan fanfarekorpsen en hareningen <laughs> ja. moet trekken. Denken die dan door de stad uh, trekken. Uh, de <laughs> Die had je toen nog iets minder. Uh, wel inderdaad eh, veteranen, veteranen en, en, en militairen eh, zonder meer. Uh, en, en vorigens, ja, je had fietstochten, je had spelletjes en noem het allemaal maar op. Het klinkt nu een beetje uh, oud-Hollands, als ik het uh, beschrijf. Maar oké, okay, misschien is dat leven ook wel uh, terecht. Uh, maar het was inderdaad veel meer dan alleen maar uh, stilstaan uh, bij, bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Kijk, we hebben natuurlijk altijd het onderscheid gehad hier in Nederland. Dus op 4 mei staan we stil bij de doden. Op 5 mei vieren we de bevrijding. Uh, dus ja, dat, dat, dat feestkarakter daarvan, uh, dat zit als het ware ingebakken. Uh, uh, ik denk dat er wel degelijk geprobeerd wordt vanuit uh, nationale en provinciale en lokale uh, 4-5 mei comité's om dat wat meer diepgang te geven om ervoor te zorgen dat ook op 5 mei uh, de boodschap dat dat vrij niet vanzelfsprekend is voor het voetlicht uh, te brengen en het is ook een beetje misschien een, een, een uitweg voor de, de toch wel uh, toenemende kritiek uh, dat 4 mei wel heel erg historisch is uh, geworden uh, en zich misschien iets te weinig aantrekt van, van de politieke actualiteit in Nederland en verder buiten uh, terwijl je dat op 5 mei wel enig sinds wat aandacht zou kunnen geven. Omdat je op 5 mei wel kunt stilstaan bij wat er inderdaad elders uh, in de wereld gebeurt. Bij ja, wat er De voelt... mensen die
0: niet vrij zijn. In...
2: Ja, ja. nou, Bijvoorbeeld inderdaad de oorlog in Syrië is iets waar je bij stil kunt staan. Uh, de opkomst van, van het populisme in diverse uh, Europese landen. Uh, Nederland daarin meegerekend. Ik denk dat dat op, op 5 mei inderdaad in zekere zin wel een podium uh, krijgt. Uh, ja, op 4 mei is men daar uh, wat, wat huiverig uh, voor. En ja, dat, dat leidt ook uh, van tijd tot uh, tijd tot, tot de nodige uh, frictie. Uh, tegelijkertijd denk ik van, ja, volgens mij is dat ook gewoon een heel uh, gezond uh, element in een democratie. Van dat je inderdaad met elkaar van gedachten wisselt over hoe je zo'n herdekking uh, invult. Ja, en hoe je, uh, je vorm
1: moet gaan, ja, krijgen. En ook wat, wat de beste manier is
2: binnen onze maatschappij natuurlijk. Want ja, dat absoluut. Heeft ook ja bepaalde eisen of verwachtingen. Kijk, en juist omdat de Tweede Wereldoorlog nog altijd, altijd zo'n prominent fenomeen is... in de Nederlandse samenleving, is het eigenlijk heel voor de hand liggend dat mensen juist rond 4 en 5 mei zeg maar, proberen dat podium te betreden... om aandacht te vragen voor, voor, voor hun kwestie of hun manier van kijken. daarna. Kijk, uiteindelijk hebben we in Nederland eigenlijk maar heel weinig... van dit soort historische herdenkingsdagen. We hebben natuurlijk een, een hele kalender aan feestdagen... maar dat zijn bijna allemaal christelijk feestdagen... Uh, daarnaast hebben we inderdaad Koningsdag. Uh, maar echt uh, ja, het We hebben ook geen dag, zal ik maar zeggen, voor, voor, voor de opstand voor de 80-jarige oorlog. Hey, ik,
0: het leidt ontzet, maar dat is, ook, dat is geen herdenkingsmoment. Dat is ook lokaal. Het is gewoon een en, en en lo lokaal. En lokaal,
2: lokaal ja.
1: Ja. Ja. Waar ik nog wel benieuwd naar ben, is um, waarom we nou toch altijd met die Tweede Wereldoorlog bezig blijven. Het is een soort van. Het, het, het is ook altijd aanwezig weet je, mijn, mijn ja. vader of nee, mijn vader, mijn opa zei dan vroeger ja, ik, als, ik, als ik zei, ja, ik heb honger zei hij, nee, Tim, ik had honger in de oorlog, Je hebt track. trek, weet je gewoon, en dat is een soort van ding wat, er, de oorlog is overal en nu ook weer op, in films uh, weet je, in die, in, in, in die meiperiode naar de herdenkingen toe, dan krijg je alle Ben de Voorheids wordt weer uitgezonden. ja, Schindler's ja. List op tv, maar iedereen is met die oorlog bezig op een een of andere manier hoe komt dat? Ja
2: nou ja, kijk, ons beeld is in zekere zin vertekend op dit moment. Juist omdat we die, 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 die hele golf inderdaad aan, aan, aan verbeelding en vertolking en herdenking weer over ons heen hebben gehad op 4 en 5 mei. En natuurlijk ook in de aanloop daarna. Tegelijkertijd, ja, natuurlijk ben ik het ermee eens dat die oorlog uh, in Nederland anno 2019 nog steeds alom aanwezig uh, is. En ik denk dat het uh, en een combinatie is van, van factoren. Van, van, kijk, die oorlog is natuurlijk al decennia lang aanwezig uh, in, in, in de samenleving. Ook, ook in het straatbeeld. O, denk inderdaad aan, aan allerlei uh, oorlogsmusea. Denk aan allerlei oorlogsmonumenten. Denk aan allerlei uh, straatnamen die, die vernoemd zijn naar verzetshelden of naar holocaustslachtoffers. Uh, uh, het feit dat het zo aanwezig is versterkt als het ware dat die aandacht daar steeds opnieuw naar wordt uh, getrokken. En die aandacht wordt als het ware ook weer, weer, weer gevoed... Uh, door het uh, publiceren van, 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 van nieuwe verhalen, uh, nieuwe uh, historische onderzoeken. Uh, journalisten die, die uh, in, in de meidagen toch graag weer een iets wat originele invalshoek proberen. Een special ja, worden, ja, dat, dat speelt zo ja. veel dat, liefde, dat uh, ja, het blijkt maar gaan. Ja. Ja. En tegelijkertijd van, zijn we ons er allemaal uh, bewust of misschien onbewust... Uh, van dat, dat die oorlog inderdaad een, een, een belangrijke uh, boodschap uh, uh, vertolkt... van dit nooit meer. Uh, de herinnering aan de oorlog betekent eigenlijk... dat wij uh, on, on, onze rechten en onze democratie, onze rechtsstaat... Uh, serieus moeten nemen en, en, en moeten beschermen en, en daarvoor moeten werken. Uh, de oorlog maakt als het ware duidelijk dat dat dus niet altijd vanzelfsprekend is. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat het beeld van de oorlog... spreekt ontzettend aan, juist omdat het uh, een heel erg scherp... Is. Het zet heel veel dingen als het ware op scherp. Uh, zaken waren niet, uh, uh, met, met leken althans niet met heel veel mitsen en maar ombonden te zijn, maar het wordt vaak opgevat als een kwestie van leven of dood. Uh, dat is toch een, een, een heel andere interpretatie dan de manier waarop, waarop wij ons uh, eigen leven van dag tot dag uh, invulling uh, geven. Uh, wij worden niet voortdurend inderdaad met dat soort vragen, met dat soort kwesties, met dat soort keuzes geconfronteerd. Natuurlijk, onze keuzes kunnen wel een, een dusdanig impact uh, hebben, uh, maar er is hier geen, 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 geen uh, boze bezetter, zal ik maar zeggen, die ons daar voortdurend toe uh, dwingt. Ik denk dat het toch inderdaad die, die, die contrastwerking uh, is uh, en daarmee ook het verschil tussen uh, de orde van toen en, en ja, de vrijheid van nu, uh, die buitengewoon intrigeert. Uh, ja, en dat alles uh, komt natuurlijk samen in, in, in tal van, van uh, vertolkingen, uh, ja, die ook nu nog mensen aanspreken. Dus ja, het, 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 het is die combinatie van factoren, denk ik, die daarin een rol speelt. Um, en die, die ja, er mij ook toe brengt inderdaad om te concluderen dat ik het helemaal niet snel zie veranderen. Uh, kijk, natuurlijk de manier waarop we die oorlog interpreteren, die, die, die kan en zal ongetwijfeld ook wel, wel veranderen. Uh, maar de aanwezigheid van die oorlog als zodanig, um, ja, ik, 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 ik zie nauwelijks... Aanleiding uh, waarom dat uh, zeker op korte termijn uh, minder, ja, minder intensief zou, uh, zou worden. Het is, het is gewoon een dusdanige uh, grootheid uh, in, in, in onze samenleving en ook in ons, ons wereldbeeld. Uh, het is heel moeilijk voorstelbaar, inderdaad, van, van dat dat gauw gaat uh, veranderen. Um,
1: maar, maar zie je dan niet dat bijvoorbeeld, ik, ja, ik noem eens een dwarsstraat, dat bijvoorbeeld. De, ...de oorlog in Syrië in dat beeld gaat, gaat komen... ...of dat dat zich, nee, zich tot iets gaat verhalen. Of
0: is dat twee jaar geleden inmiddels al dat er een soort oproep kwam... ...van, goh, we moet, misschien moeten we ruimer gaan herdenken
2: dan alleen... Nee, eigenlijk de zie de je die oorlog. oproep inderdaad vaker terugkeerden. Twee jaar geleden had je inderdaad de, de slogan van... 4 mei niet voor mij. Vanuit het idee van, ja, hoe kunnen wij ons inderdaad... ...met de Tweede Wereldoorlog bezighouden... ...terwijl er elders in de wereld ook een vreselijk conflict uh, gaande is... Uh, dat was niet de eerste en bepaalde niet de laatste keer... dat, dat uh, die zienswijze vertolkt uh, werd. En ik denk ook wel dat er iets voor valt uh, te zeggen. Alleen ja, het, het is een hele gevoelige uh, discussie. Kijk... Formeel is het zo dat we hier in Nederland, als je uitgaat inderdaad van, van, van de aanwijzingen van de Rijksoverheid, dat wij op 4 mei inderdaad de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog herdenken. En alle Nederlanders die slachtoffers zijn geworden bij andere conflicten, waarbij er bijvoorbeeld sprake is van, van Nederlandse vredesmissies, dus de inzet van het, het Nederlandse leger. Die keuze is al in 1961 gemaakt. Maar het algemeen gevoel is toch inderdaad van, ja, eigenlijk herdenken wij op 4 mei gewoon de Tweede Wereldoorlog.
1: Punt. Ja, uh, wat je dan precies uh, denkt. Ja, ja
2: en, en mensen zijn heel erg bang. Althans mensen die, 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 die bezwaren aantekenen... tegen de opvatting van dat we ook meer uh, aandacht... voor de actualiteit uh, zouden moeten opbrengen op dat moment. Mensen zijn gewoon bang inderdaad... van dat daarmee de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog uh, verwaterd... dat die gerelativeerd wordt. Uh, dat, dat die aandacht uh, minder, minder groot... en eigenlijk ook minder, min, minder goed zou uh, wel, ja. zijn. Ik, 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 ik vraag me dat toch wel af... Of dat inderdaad zo, zo is. Van, kijk, natuurlijk is het uh, goed dat een, een, een herdenking inderdaad een, een, een duidelijke focus uh, heeft. Tegelijkertijd, ja, een herdenking kan natuurlijk alleen maar voortbestaan als er uh, voldoende draagvlak uh, is. Uh, kijk, en nu is het inderdaad toch zo... Uh, dat in overgrote mate we de orde gaan denken op 4 mei en op 5 mei hebben we een stuk verder durven te gaan. Uh, verder in de tijd. En verder ook in geografisch opzicht. We kijken ook buiten het Nederlandse landsgrenzen. Uh, um, of dat op 4 mei ook gaat veranderen. Um, ja, het, het zou me niet verbazen, uh, maar zover zijn we nog lang niet. Bedoel, er bestaat bepaald geen, geen, geen uh, unanimiteit over het feit dat we dat inderdaad zo zouden moeten oprekken. Ik, ik, ik denk dat een uh, organisatie als het Nationaal nou Comte 4-5 mei uh, dat zo, zo goed en nauwgezet mogelijk probeert uh, te volgen. Uh, tegelijkertijd ja, men wil toch niet op de troepen vooruit uh, lopen. Ik denk dat ze natuurlijk heel erg in de gaten houden van dat zij niet aanstichter van verdere commotie zullen zijn, juist omdat dat inderdaad de draagvlak zou kunnen aantasten uh, tegelijkertijd van ja, ze leggen er toch altijd sterk de nadruk op dat uh, de herinnering aan, aan de oorlog inderdaad aan nieuwe generaties moet worden overgedragen uh, kijk, als nieuwe generaties ja, op een gegeven moet moment... moet daar
1: wel iets mee doen natuurlijk. Ja,
2: ja dat denk ik wel. Tenminste, als, als nieuwe generaties op een gegeven moment... in meerderheid vinden dat je dan ook aan de actualiteit... aandacht moet besteden op dat moment... Uh, dan kun je misschien niet heel veel anders dan daar toch in meegaan. Tegelijkertijd moet ik erbij zeggen... Van als je gaat kijken naar de jaarlijkse peilingen... Uh, die het Nationaal Comité uh, organiseert... Daar is er uh, vorige week ook weer een van verschenen. Daarin blijkt dat als je mensen vraagt: wat is jouw eerste associatie met oorlog?. Uh, nog altijd inderdaad in overgrote meerderheid de Tweede Wereldoorlog is. Ja. Ik meen dat er iets mensen van. mensen denken nou over de Gulden Sporenslag. Ja, ja. En, en ook maar iets van, van, van 10% denkt dan inderdaad aan de oorlog in Syrië op dit uh, moment. En ik merk ook inderdaad, als ik het aan mijn studenten vraag in, in Rotterdam. ...van in hoeverre zij de oorlog in Syrië als hun oorlog beschouwen op een gelijk wijze. dat is er eigenlijk bijna niemand inderdaad die dat op die manier doet. Ik had, ik had vorig jaar één iemand in het college. Een student die ook als vrijwilligster werkte bij, bij een AZC. En daar ook in aanraking kwam met Syriërs. Maar ook zij had niet het idee dat, dat de oorlog in Syrië daarmee op ja, de een of de andere manier toch ook haar oorlog of haar ja, ik conflicten denk dat nog wel
0: niet alleen Syrië... maar ook de, de conflicten waar Nederlandse militairen naartoe zijn... Ja. onder, onder NAVO-mandaat of uit, ja. in, in Mali of ja. in, in, uh, in Joegoslavië destijds. In hoeverre is dat behalve dan voor die slechte groep mensen die daar geweest ja. is en daar familiebetrekkingen... Uh,
1: maar is, is het ook niet gewoon heel flauw en, en platgeslagen de afstand? Is het ook niet gewoon dat die Tweede Wereldoorlog hier was is hier. En dat je dus gewoon hier ziet van, nou, hier bij wijze van spreken op de gracht hebben ook panzerwagens rondgereden ja. en in die bekende foto's toch dat, dat, de dat, de daad, ja, ja. dat de Duitsers daar rondrijden. Dat... Dat is, toch de, is dat niet gewoon het allerbelangrijkste? Dat het gewoon echt de plaats is?
2: Nou, ik denk, ik denk dat die plaats inderdaad wel een belangrijke factor uh, vormt. Tegelijkertijd, ja, die plaats moet je als het ware ook weer uh, steeds levend verleden zien te maken. Ik kijk, plaatsen spreken niet voor zich. Plaatsen spreken alleen als je daar enige kennis voor hebt. Dus of je moet ze markeren inderdaad. Of je moet het op een andere manier inderdaad van die sociale context uh, voorzien. Uh, tegelijkertijd, als je tot plaats beperkt. Uh, heb je ook weer een probleem? Want dan zou je moeten zeggen: van ja, kijk, het feit dat de aandacht voor uh, de Japanse bezetting van Nederlands-Indië in Nederland betrekkelijk gering is, ja, daar kunnen we nooit iets aan veranderen, want dat heeft niet hier plaatsgevonden. Yeah. Terwijl het is natuurlijk wel onderdeel van datgene wat we beschouwen als de Nederlandse uh, geschiedenis. Uh, en ja, ik bedoel, die lijn kun je doortrekken door inderdaad te signaleren dat de oorlog. was niet zomaar een oorlog, nee, het was een wereldoorlog. Het was een globaal, dus een wereldwijd historisch fenomeen. Uh, in hoeverre is het dan inderdaad verstandig... dat wij de herdenking en de herinnering... vooral zouden beperken tot datgene... wat zich binnen de heeft afgespeeld. Um, ik vind het op zich dat niet die feen, dat daar een accent ja. ligt. Uh, maar ik denk dat je altijd moeite moet blijven doen... om duidelijk te maken dat die oorlog... een veel breder fenomeen is geweest dan dat... Uh, nou, kijk naar de holocaust van, van kijk, de Joodse gemeenschap is hier vervolgd inderdaad is naar Wester toe, Westerbork toegebracht en van daaruit inderdaad naar het oosten gezonden maar het zou natuurlijk idioot zijn als ze zeggen van boel, datgene wat zich in Sobibor en Auschwitz en LZ afspeelt, rekenen wij niet tot onderdeel dat, van de Nederlandse ja, geschiedenis. dat gaan we niet herdenken nee, boel, da daar moet je gewoon echt heel voorzichtig mee zijn Kijk, natuurlijk heeft plaats inderdaad een, een, een belangrijke uh, kracht boel, het, het is herkenbaar, het kan althans herkenbaar worden gemaakt uh, het, het kan ook een soort, soort werven iets hebben, het is vaak ook in een klein land als binnen handbereik natuurlijk, heeft dat inderdaad zijn praktische voordelen uh, maar ik denk dat je er toch voor moet waken dat je daardoor inderdaad die oorlogsherinnering te beperkt opvalt en het voordeel natuurlijk van veel van die populaire media waar we het ook over hadden, die de oorlog inderdaad voorstellen, die althans bepaalde elementen, bepaalde aspecten, bepaalde ervaringen uit de oorlog voor het voeding brengen is dat het daarbij niet zoveel uitmaakt of dat nou in Nederland heeft plaatsgevonden of in uh, Zuidoost-Azië uh, als, als je een goede een vertolking daarvan kunt brengen... dan is het voor de, voor de kijker, voor de lezer, voor de gamer... niet meteen inderdaad een beperking... dat hij zich niet in eigen land afspeelt.
0: Even daarop, daarop in te haken en terug te komen bij waar we mee begonnen zijn. Um, naast het luisteren van deze podcast... is het natuurlijk handig om iets te weten te komen over de, over de oorlog... maar uh, jij als expert, je zou één stripboek moeten kiezen... één film, één documentaire of één uh, miniserie bijvoorbeeld... Kan je ons een lijstje geven... Het, uh, om goed beslaagd in ijs te komen?
2: Dat is eigenlijk nog best een lastige vraag. Omdat uh, als ik uh, strips of, of, of andere populaire media aanbeveel, dan doe ik dat meestal meer als een soort toevoeging... Uh, op al aanwezige kennis van de Tweede Wereldoorlog. Als je echt inderdaad uh, bij, bij nul zou moeten beginnen... of min of meer bij nul... want uiteindelijk heeft iedereen wel enige kennis... over de Tweede Wereldoorlog. Um, dan, dan wordt het een stuk lastiger... omdat... Ik, altijd als historicus eh, toch geneigd bent om boeken niet specifiek af te rekenen op wat ze nou aan kennis eh, opbouwen. Ik kijk meer inderdaad van wat ze toevoegen of waar, waarin ze juist variëren op al bestaande beelden. Maar oké, okay, la, laat ik toch een, een manmoedige poging doen om de vraag eh, te beantwoorden. Um, Ik denk uiteindelijk inderdaad van... van nou, la, 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 laten we beginnen met een stripboek inderdaad. Uh, een boek wat ik een tijdje geleden met, met, met veel enthousiasme heb gelezen is inderdaad uh, de, de, de stripvertalking. graphic novel moet ik tegenwoordig zeggen. Van het dagboek van Anne Frank. Uh, is gemaakt door twee Israëlische uh, kunstenaars. Ariel Volman en David Polonski. Uh, ze hebben dat gedaan in opdracht van het Anne Frank Fonds in, in Basel. Uh, dat is de club die zeg maar, de rechten beheert van het uh, dagboek. En ze hebben dat op een buitengewone levendige manier uh, gedaan. Um, maar dat komt dus deels omdat de auteurs zich een zekere vrijheid uh, hebben toegeëigend in de manier waarop ze het beeld interpreteren. En bijvoorbeeld de associaties uh, die ze maken, ook de visuele associaties inderdaad. Uh, ze verweven het bijvoorbeeld inderdaad met een schilderij van, van, van uh, Klimt. Uh, ja, dat is echt heel erg mooi gedaan. Uh, dit is eigenlijk een soort, soort knipoog naar, naar, naar andere uh, kennis die lezers uh, vaak al zullen uh, hmm. hebben. Uh, dat, dat, dat maakt het denk ik wel tot een belangrijke uh, bijdrage. En heb je nog een suggestie voor een film? Ja, voor een film... Um nou, een, een film die, 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 die vorig jaar veel indruk op mee heeft uh, gemaakt was uh, Son of Soul. Oh, ja. Dus inderdaad uh, spelend in, in de vernietigingskampen in, in Oost-Europa, uh, van zeer nabij uh, gefilmd. Met eigenlijk opvallend weinig context, dus eigenlijk ook een filmmaker om een filmmaker die ervan uitgaat dat de meeste kijkers wel weten welke rol de kan De film waar
0: mensen flauw vallen en mensen in het publiek flauw vallen en weglopen uit de zaal. Dit is echt een heftige
2: film, inderdaad. Uh, dit, dit gaat echt inderdaad over, over nou ja, de, de, de eindfase, de, de vernietiging inderdaad. Uh, wat er gebeurt met, met, met de lijken uh, nadat ze vermoord en vergast uh, zijn. Um, ja, het, het, het zit heel erg uh, bovenop de, 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 de hoofdpersoon. Um, en het, het is wel beklemmend inderdaad. Um, daarmee zou je ook kunnen zeggen, van, ja het draagt misschien meer een gevoel over dan dat het je kennis aanreikt. Uh, maar ik denk dat dat, dat idee van, van beklemming, uh, dat, ook, dat iets toevoegt. En, en, en wat wij, laat ik zeggen, kunnen kennen van, van de oorlog inderdaad. Van, kijk, natuurlijk is het van belang dat je de historische context uh, kent. Natuurlijk is het van belang zeg maar, dat je uh, je basale feitkennis uh, op, op peil hebt en dat je dat eens, eens paraat hebt als je zo'n film ziet. Tegelijkertijd van, ja, het gaat het natuurlijk ook inderdaad over de vraag hoe mensen dat ervaren hebben, hoe mensen dat beleefd hebben. Ja. Uh, ik denk niet dat, dat, dat films of enig ander medium dat inderdaad uh, 100% kun, kunnen overdragen. Dat kun je niet één op één koppelen. Wij, wij kunnen immers na afloop inderdaad de bioscoop uitlopen. Uh, dat was destijds natuurlijk geen ja. optie. Uh, dat, dat is gewoon een essentieel verschil. Desalniettemin denk ik wel inderdaad van dat dat soort verbeeldingen je dusdanig in dat verleden kunnen trekken, van dat je je, je begrip daarvoor uh, toch toch enigszins toeneemt. Uh, dat is misschien niet heel concreet, dat kun je inderdaad niet testen door mensen de afgelopen tijd een, een vragenlijstje over een aantal uh, jaartallen, jaartallen die, ja. of wat dan ook te, ja. te laten uh, invullen. Maar ik denk wel dat dat helpt om daar toch ietsje dichterbij eh, te komen. En ik, ik denk eigenlijk in de algemene zin dat dat vaker de waarde is van, van, van allerlei vertolkingen, populaire vertolkingen, dan dat het echt gaat om de kennis van, van nou ja, hoeveel mensen er op welk moment in de kampen zaten eh, en andere eh, relevante eh, zaken. Kijk, die, die strips zijn er ook, eh, ik, ik had ook zeg maar kunnen verwijzen naar, naar bepaalde documentaires die natuurlijk veel meer gericht zijn op, op het overdragen van historische kennis dan inderdaad op het. Op het uh, overbrengen van, van gevoelens. Uh, en ik denk ook zeker dat dat voor beide inderdaad een rol bestaat, dat, dat ze doorgaans ook goed naast elkaar kunnen uh, bestaan. Maar als, als ik echt moet nadenken over voorbeelden die, 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 die mij aanspreken, die, die, die echt iets teweeg brengen, ja, dan kom ik niet automatisch op de eerste plaats terecht inderdaad bij, bij de meest feitelijke vertolkingen die er nee, zijn. De Tweede reed. Wereldoorlog
1: in kleur op
2: Netflix, ja. <laughs> ja, op, Natuurlijk, ik, ik, ik kijk er ook wel eens naar en ja, het, het, het voegt wel iets toe, denk ik, dat, dat, dat hele uh, kleuren gebeuren, ja, het, 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 het heeft wel iets, dit is misschien ook iets wat, wat je tegenwoordig steeds vaker ziet, in de zin van niet zozeer die documentaires, je zag het natuurlijk laatst wel bij de Eerste Wereldoorlog documentaire, die ook helemaal ingekleurd was, mm -hmm. Het, het zijn beelden die in beginsel vertrouwd zijn. Ik bedoel, je kent misschien niet alle afzonderlijke beelden, niet alle footage die daarin uh, zat. Maar het, het, het viel wel in de vervatting, zal ik maar zeggen. En juist op het moment dat, dat, dat je min of meer bekende beelden in kleur ziet, uh, het, het maakt wel verschil. En dat, dat rapeert me toch.
1: Ja, en wat zeer. er ook gewoon ja. tof aan is, is dat, dat de Tweede Wereldoorlog nog niet meer een een Zwart-wit wereld ja. is. Want, want het is ook, ik vind het ook wel eens gek om je te realiseren dat het ook gewoon in kleurels doen. Dat mensen ja. niet gewoon
2: allemaal er zwart-wit zijn. Nee, maar dat, dat, dat is ook heel vreemd. Ik herinner me de eerste keer dat, dat ik in Auschwitz op bezoek uh, was. Dat zal ergens rond, rond 1990 zijn geweest. Uh, ik ging daar naartoe. Het, het, het was hoog zomer, uh, het was zonnig weer en de vogeltjes floten. Ik, ik, ik vond dat buiten. Ja. Ik bedoel ja, dat de eigen laatste wat ik verwacht had van, van Aussies. Ja, en natuurlijk weet je dat ja, wel. Ja, beton. Ja, 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 ja. Het, het, het is grijs en grauw en. en, 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 en ja. Wat, 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 wat dat betreft wijken eh, beeld en verwachting toch, toch nogal eh, af van elkaar en uiteindelijk kan dat goed samen gaan, eh, maar dat laat misschien wel een beetje zien van, van, van hoezeer onze, onze eh, verwachtingen ook, ook daarin gestuurd eh, worden. En uh, ja, ik, 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 ik blijf dat een curieus iets vinden. Ik, ik, ik vond, ik sla ik nou een beetje een zijpad in. Uh, ik weet niet of dat kan, maar ik, ik, ik zag laatst een aantal portretten van uh, Nederlandse vliegeniers. Die dus bij de luchtmacht vochten in de meidagen van 1940. Uh, allemaal jonge mannen, uh, allemaal gesneuveld als ik me goed herinner. Het waren allemaal zo'n wit foto's en die waren ingekleurd. Ik, 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 ik was echt gegrepen door die foto's. Het was echt net alsof ik... Uh, ja jongens zag die bij mij in de collegebank uh, zaten inderdaad, van die ik hier op straat zou kunnen tekenen. Ik herken dat ja, wel ja. Ja, dat, Ik, ik dat van, wel.
0: Dat soort jongens waren het ook. Ja. Ja. Dat hebben wij soms ook
1: ja. wel in, in het museum, heb je dan in de collectie ook allemaal van die, van die portretfotootjes ja. van, van lui die daar gesneuveld zijn. Ja. En dan als daar soms ook gewoon een blik of zo, ja. dan kan je zo gegrepen worden ja, ja. door zo'n foto. Ik heb, dat, ik heb daar soms ook wel echt een beetje last van. Dat je ja. denkt, ja, ja, shit, weet je wel. Dit zijn gewoon allemaal mensen. En dat is ook wel even een zijpad, maar nog misschien wel even leuk om te bespreken. Ik deed laatst een interview met iemand, uh, met een vrouw, wie vader de broer was van iemand die bij Arnhem gesneuveld was. Dus haar oom was bij Arnhem gesneuveld. En ze had zo'n hele goede quote dat ze ook zei van ja, um, ze zeggen altijd dat mensen sneuvelen voor onze vrijheid. Maar dat is ook zo'n zo verkeerde weergave. Want die oom van haar, weet je, dat zei ze van ja, die had nog een leven voor zich. Ja. Die had een, de, en de kans om te leven is die jongen ontnomen. Die had briefjes dat hij met een vrouw wilde trouwen ja. vlak voor de slag om Arnhem. En dan, als we dat dan neerzetten zo van die is gesneuveld voor onze vrijheid. Ja. Dat is zo'n soort van verknipte weergave of zo. Dat vind ik er ook wel echt vreemd aan. Dat we zo bezig zijn om, om, om die offers in een soort van narratief ja. neer te zetten voor ons
2: ofzo. Ja, maar dat, dat, dat doen we dus voortdurend inderdaad. Van, kijk, op zich is dat een verwijt, wat, wat vaak gebruikt wordt inderdaad, bij allerlei populaire vertolkingen. van ja, maar nou wordt de oorlog eerst voor gebruikt, voor, voor commerciële doeleinden, voor artistieke eh, oogmerken of wat dan ook. Maar ja, alle oorlogservaringen worden eigenlijk van meet af aan inderdaad in bepaalde kaders ondergebracht. Uh, het, het is toch primair inderdaad iemand die, 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 die doodgaat in, in, in strijd of die, die vermoord wordt in een, in een vernietigingskamp uh, ja, sterft als individu maar we zijn uh, vaak toch gereigd om dat dan snel op, op, op een hoger collectief plan uh, te, te in het ja. ja, het, het moet eerst in het plaatje passen uh, we moeten het als het ware zinvol maken en op zich is dat een hele begrijpelijke uh, ontwikkeling uh, maar het is niet de enige en zeker ook niet uh, de meest relevante manier om die, die, die die gebeurtenissen, die die dat 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 sterfgeval, die, 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 die dood of die moord inderdaad te interpreteren. Ik bedoel, da, daar zijn meerdere uh, manieren uh, voor um, en oké, okay, misschien dat dat 75 jaar na dato op, op abstractere niveaus plaatsvindt dan destijds, maar het is bepaald niet nieuw inderdaad. Ook, ook toen kwam het inderdaad uh, voor. En ja, het is natuurlijk prachtig inderdaad dat er op al die, die kerkhoven staat van, uh, voor, voor, voor God en Vaderland, voor, uh, en, nou, met alle, alle Franse en Engelse en Duitsstalige equivalenten uh, daarvan. Uh, maar weerspiegelt dat echt, zal ik maar zeggen, uh, de laatste gedachten van de mensen die daar liggen. Uh, ja, dat, dat kun je afvragen. Steef,
1: heb jij nog een laatste vraag?
2: Of... Nee, ik ook niet.
1: Dan danken we jou hartelijk voor je tijd en je wijsheid. Ja, en, ja. ja bedankt.
0: Vond je nou een interessant verhaal? Check dan onze leeslijst in de omschrijving. Abonneer je op ons podcastkanaal en check onze Facebook-pagina. succes! thuis.